0: Lo de hoy, por conflictos con la Fundación Jenkins, la justicia poblana ordena la toma de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Se cayó la respuesta de los poblanos de la capital mayores de 40 años a la vacunación contra el COVID. Los centros de vacunación muestran que están abandonados. Maestros exigen que se revisen las finanzas del ISTEP, denuncian malversación. Lalo Rivera se compromete a mejorar las condiciones de trabajo en la central de Abasto. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 20 grados. Lo de hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias,
2: salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle y bueno, ya estamos aquí un día, un verano raro porque no ha habido días de sol, más bien este día de San Pedro y de San Pablo, se celebra a todos los Pedros y a todos los Pablos, pues ha estado fresco y por la mañana un poco lluvioso, así es que aquí le vamos a dar toda la información que ha sido un día de muchas, muchas, muchas notas. Antes que nada, agradecerle a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de la 1280 aquí en la capital poblana. Gracias por estar con nosotros y toda la zona metropolitana. También en la que Buena de Ciudad Cerdán, allá en el 93.5, en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte, en el 92.7, y también allá en la Sierra, en el 570. Y la magnífica. En El 980 en Izúcar de Matamoros. A todos muchas gracias y también a quienes nos eh, eh, sintonizan o están con nosotros a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y nos, nos estamos a sus órdenes todos los días en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y también en, en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Gracias. Y vámonos de inmediato con la información importante, porque el día de hoy, pues por ahí de las 10 de la mañana, minutos después, empezó a notarse en redes sociales que la policía estaba entrando a la Universidad de las Américas Puebla, un dispositivo verdaderamente, como pocos, ¿eh? por el número de patrullas, por el número de policías, y poco a poco se ha ido construyendo esta historia. Es una historia que tiene que ver con un conflicto de la eh, familia Jenkins, y eh, concretamente el hermano mayor que está demandando a la mamá y a sus hermanos menores porque ellos decidieron asumir el control de la fundación Jenkins, la que por años se llamó Mary Street Jenkins, le cambiaron de nombre, la pusieron Jenkins, y luego trasladaron todo su patrimonio que originalmente el abuelo, eh, don Oscar William Jenkins, que fue quien, quien la creó antes de morir y entre otras cosas dijo que no tenía que, que manejarla a su familia, sino que solamente se les iba a dar una cantidad mensual por, por, por ser su familia, pero que él no quería que la manejaran. Bueno, pues ya la manejan y se la llevaron eh, a Aguascalientes y luego la trasladaron a Panamá y luego la llevaron otra vez, le, de, le dan sede en Guadalajara, pero eh, la voluntad del de señor Jenkins era que estuviera en Puebla porque él quería que hubiera obras para beneficio de Puebla, obras de carácter educativo, cultural, obra pública. Por ejemplo, el centro de convenciones es el centro o Jenkins, precisamente en su honor, porque se hizo con recursos de la fundación. En fin, como eso, muchas cosas más. Bueno, pues este asunto ha llevado a un pleito entre la familia, demandas, y obviamente los jueces han dictado incluso órdenes de aprehensión en contra de la mamá, la señora Landa, y sus hijos, que ya no están en México, que están en los Estados Unidos. Pero hoy, hoy finalmente, un juez de Cholula determina que se tome posesión, que la Universidad de las Américas, un patronato, tome su control y que se haga una investigación de los recursos porque forma parte precisamente de la Fundación Jenkins. Pero vamos con todos los detalles, toda la información que tiene mi compañera Alma Méndez. Alma, muy buenas tardes.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti que traen la editoriales de lo de hoy. Pues te comento que en la mañana de este martes, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Estatal, personal del Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General del Estado tomaron las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla para cumplir con la determinación ordenada por el juez segundo de los civiles nacionales de Cholula. Esto después de que en mayo pasado el juez sexagésimo de los civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, José Manuel Salas, Salazar Uribe, ordenó un embargo precautorio del patrimonio completo de la familia Jenkins de Landa, luego de que la Junta, cuidada de las instituciones de asistencia privada en Puebla nos acusó de desviar los recursos de la organización con movimientos y donaciones simuladas en el extranjero, por lo que había sí. redes sociales este martes, estudiantes y docentes eh, que eh, tuvieron que ser desalojados y bueno, pues obviamente tuvieron que suspender los talleres que se realizaban de manera presencial lo que se pudo ver que alumnos, maestros y personal fueron eh, saliendo poco a poco y vehículos oficiales que se ocuparon dentro de este operativo subieron cajas con documentos y se aseguraron dos camionetas propiedad de la universidad. La atención creció después de mediodía, pues sea, la actual fundación eh, actual... que se encuentra en Amparados pues, por el procedimiento de suspensión provisional no procedería y no la del campus. De acuerdo con el documento el oficio
0: 2300... Referente al expediente 420, diagonal 2021, de junio. A ver, próximo... a ver, eh, tenemos problemas con tu audio, no sé con dónde estés, pero la, la transmisión tiene ruido y se cancela y no oyen completas tus oraciones. A ver si mejoras y nos completas la información que tienes, Alma. Eh, ¿Ya me escuchan, Fernando? Sí, sí, te escuchamos.
3: Ok, gracias. Eh, te comentaba que la atención creció después de mediodía, pues la actual fundación alegaba que se encuentran amparados por lo que cualquier procedimiento de suspensión provisional no procedería y los nuevos patronos no podrían tomar posesión del campus. Sin embargo, de acuerdo a un documento eh, con oficio 2383 referente al expediente 426 diagonal 2021 con fecha del 28 de junio, eh, se reciben los bienes de Horacio Magaña Martínez en su carácter de presidente de dicha fundación y en este oficio referido se ordena al rector de la institución Luis Ernesto Derbez Bautista, y a todo el personal abstenerse de impedir este mandamiento del juez José Cuauhtémoc Blasquez Blasque Guevara y donde se autoriza acordar todo tipo de promociones pendientes a la diligencia del exhorto, autorizándose también el uso de fuerza pública así como el rompimiento de cerradura, por ello se ordena girar oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que brinde el apoyo a fin de desahogar la medida cautelar.
0: La información, Fernando. Sí, a ver, un poco para recapitular. Hay órdenes órdenes y ha intervenido porque hay demandas y fundamentalmente es el Instituto de la Beneficencia Privada, de, es, es del gobierno del Estado quien ha demandado y ya había órdenes que se generaron en marzo pasado en el Estado de México Hubo otra que se generó el 4 de junio aquí en Puebla y esta es una, una última y quizá contra esta no esté amparada precisamente la Fundación Jenkins ni eh, quienes manejan actualmente la institución, el rector Derbez encabezando ese equipo. Así es que este asunto, eh, hay una fundación de la Universidad de las Américas que es la que pide que se retome precisamente y es a la que el juez le da la instrucción el día 28 y hoy 29 se ejecuta. Así es que este es un juez ya de Cholula quien hace la última determinación y todo parece indicar, por lo que se ve, porque están ahí, que el amparo no funcionó porque no fue contra la orden de este juez. Así es que estaremos muy pendientes a ver cómo termina, porque hasta el momento la Universidad de las Américas Puebla no ha generado información oficial.
3: No, Fernando, seguimos en espera de que ellos emiten una comunicación, sin embargo, eh, no ha habido nada.
0: Ahí estaremos atentos. Gracias. Y Seguimos al teniente. Vamos a otro asunto. Mi compañero Silvino Cuate hoy estuvo presente en las declaraciones del secretario de Salud y hoy se bajó la afluencia. Y no me digan que es por el frío o por el agua, porque el fin de semana también hubo agua y había colas para, para vacunarse. Pero hoy la gente ya no llegó a las vacunas de los mayores de 40 años aquí en la capital poblana, Silvino
4: efectivamente, como le acaba de adelantar esta mañana, el secretario de Salud, José Antonio Martín de García, dio a conocer que se registró poca afluencia en los puntos de vacunación para personas de 40 años y más. Por ello, hizo un el llamado a los habitantes de la capital para que acudan a vacunarse, pues es una oportunidad de vida. El funcionario de tarde, que este es el último día para inocular a dicho grupo de población, por lo cual exhortó a vacunarse, ya que pocas personas están acudiendo. Cabe mencionar que este marzo, 29 de julio, la jornada de vacunación está dirigida para quienes la inicial de su primer apellido sea U, V, W, X y Z, lo que explicaba pues, una baja afluencia. También comentarte en el tema COVID, la Secretaría de Salud registró 10 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer, son 12 casos menos, también se contabilizaron una defunción, actualmente hay 87.157 acumulados y 12.144 fallecidos. El secretario explicó que hay 76 casos activos y distribuidos en 22 municipios. Además, se tienen registrados 129 hospitalizados o se encuentran graves. La información.
0: Bueno, pues ahí está, pero están bajando el número de contagios en Puebla y el número de fallecimientos, pero no por ello, no se tomarán medidas para prevenir que esto no repunte, especialmente porque hay ciudades, estados en la República donde las cosas han crecido. Gracias. Buenas tardes. Y regresamos con Alma Méndez, porque también ella recorrió los centros de vacunación COVID. ¿Y qué se ve ahí, Alma? Alma.
3: Comentarte, Fernando, que a pesar de que este día concluye la jornada de vacunación anticovid para personas de 40, 49 años y mujeres embarazadas de la ciudad de Puebla, en los 13 puntos habilitados por la autoridad sanitaria, se puede ver poca afluencia de poblanos para recibir la dosis. Y es que se reporta que en el Hospital de Niño en Poblano, así como en el Mono instalado en la 25 Zona Militar, cuenta con pocos poblanos en la fila para recibir la dosis anticovid. Incluso comentarte que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, eh, comentaba y hacía el llamado de que los poblanos con esta edad que faltaran eh, acudieran este último día precisamente porque había poca afluencia. Y bueno, cabe recordar que el sábado pasado incluso también se hacía el llamado de que, bueno, hasta que se agotaran las dosis, tanto en el INS de, eh, de la Clínica de San José y en el regimiento de reconocimiento, pues ahí se amplió precisamente por la falta de eh, personas a. a, a... A, a, a vacunarse, Fernando. Y en, y en esta situación nos encontramos este
0: día martes. Bueno, pues ahí está la situación, la gente te tiene hasta las cinco de la tarde, ojalá y lo aprovechen, ojalá y lo aprovechen. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Vámonos con Aure Navarro para que nos cuente porque hoy el presidente municipal electo de pueblo Eduardo Rivera, Lalo Rivera, como ya le dice la gente, Lalo, así, así se refieren a él y él con mucho gusto lo saluda y no le genera ningún problema que lo tuten o que le hablen de usted. No, él es pues él es un, un agente sencilla y un político cercano a la gente. Y cuéntanos, estuvo hoy en la central de Abasto, un lugar no fácil para la autoridad municipal. Aure
3: Efectivamente, el presidente municipal electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, regresó a la central de Abasto, donde acordó con los locatarios con la elaboración conjunta de un proyecto para lograr el ordenamiento comercial, mejorar las ventas y reforzar así también la seguridad en dicha zona. Reunidos Rivera Pérez con los diferentes líderes, empresarios y representantes de las naves de la central de Abasto, acordaron poner en marcha el llamado plan maestro, con el que buscarán, además de recuperar la actividad económica, podrían más a quienes se abastecen de este lugar, escuchemos.
2: Quiero hacer este plan maestro junto con ustedes, no solamente para detectar los problemas y las soluciones, sino para que revisemos de fondo lo que se tenga que corregir. No tengan la menor duda, que unidos vamos a hacerlo posible. Muchas gracias.
3: Así como Eduardo Rivera Pérez Escuchó las necesidades de quienes se desempeñan Como bodegueros, cargadores y comerciantes Con la finalidad de lograr El reordenamiento que quiere elevar las ventas De los diferentes productos y perecederos Que se comercializan en la zona Recordó además que en este punto Bueno, se contempla trabajar en el rescate De espacios públicos, promover
0: Un plan maestro, entonces, para la central de abasto.
3: Así es, Fernando, lo que se busca pues es mejorar las condiciones tanto de quienes se desempeñan en ese lugar, pues vendiendo los diferentes produ productos y que, bueno, abastecen al resto de quienes venden esos mismos perecederos al resto de la capital y, bueno, así también brindar mayor seguridad, que es la mayor demanda que están teniendo, pues, ahí quienes laboran todos los días, Fernando.
0: Muchas gracias. Regresamos con Alma Méndez porque hoy maestros de la sección 51 del CENTE exigen una auditoría a la administración del ISTEP, consideran que hay malos manejos. Cuéntanos, Alma.
3: Comentarte que un centenar de maestros de la sección 23 y 51 del CENTE se manifestaron sobre la Avenida Reforma del Centro Histórico para exigir una auditoría al ISTEP, donde además asistieron al legislativo poblano para reclamar a los diputados su falta de acción ante recurrentes solicitudes para revisar el tema financiero. solicitando al Congreso su intervención para la aplicación de auditoría al ISTEP ante la sospecha de presuntos malos manejos de puertas sindicales y retrasos en la aprobación de jubilaciones. Reprocharon que al tiempo en campaña quienes aspiran a ser diputados buscan el ministerio para alegrar su respaldo, pero llegando al Congreso se olvidan de sus promesas y el compromiso de velar por los intereses de los ciudadanos. La información, Ferran.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Están hablando mal de la dirección del ISTEP, ¿no? Les han quitado mucho dinero, no se ve reflejado en atención, desconocen, pues, si, si hay eh, aportaciones por parte del gobierno y el asunto es que hay retrasos en las prestaciones y en las jubilaciones y en la atención que está dando el ISTEP en este momento, así es que hay preocupación por parte de los maestros. Muchas gracias, Alma. Seguimos al pendiente, de Son las 2 de la tarde con 15, 2 y cuarto.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
3: regresamos.
1: Ahora con Megacable, vive las emociones al máximo con HBO Max por Megacable, la mejor plataforma de streaming con miles de horas de películas, series, deportes y además ocho canales HD incluidos en tu tele por solo 99 pesos al mes, sus primeros tres meses. Contrata ya al 33 96 90 1234. HBO Max está en Megacable. Aplican condiciones. La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas, donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México. Consulta las bases en cefp.gov.mx Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396 lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde está con nosotros, y le agradezco muchísimo a Edgar Garmendia de Los Santos, secretario general con funciones de presidente de Morena en Puebla. Y es que, pues, Edgar, a. Está... Morena generó resultados, has estado recorriendo el interior del Estado, agradeciendo votos y me imagino que ya perfilando muy bien el trabajo que van a realizar en las presidencias municipales y en el Congreso local, Edgar, donde son mayoría. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos.
5: Buenas tardes, mi estimado Fernando. Antes que nada, agradecerte el espacio que nos estás brindando y agradecer al auditorio que amablemente nos está escuchando y te
0: escucha. Oye, Edgar, cuéntanos, cuéntanos, ¿cuál es ya ahora la conclusión después de que la elección fue el 6 de junio que tiene Morena de los resultados en Puebla?
5: Pues, mira, déjame decirte que en términos generales eh, en el estado de Puebla logramos estar al frente en 50 municipios. Diez de ellas son carreteras distritales como por ejemplo Amozó, Catilico, Tecoxingo, el Zucar de Matamoros, Amazú, Tecmenucan, Tecamachalco, Tehuacán, de Agatechitlán, de Atlaujitepec, y este, también de 26 distritos locales logramos estar al frente en 17 este, distritos locales, con 17 compañeras y compañeros que hoy van a ser eh, diputados locales, y de 15 distritos federales estamos pues en, al frente en 11, y de los y de los de las cabeceras distritales vamos a estar en, van a estar encabezados en cuatro cuatro ciudades cuatro mujeres en tenemos tenemos una compañera los 5 de su calle Matamoros y San Martín temé con respecto a los pueblos indígenas este que estaban 46 considerados eh, de las naciones afirmativas vamos a tener vamos a la audiencia en guacapla causaa y Sinacatepec eso es lo que hoy sí. es el balance de nuestro, en nuestro Estado de Puebla, confirmando y que Morena en Puebla sigue siendo la principal fuerza política. En términos de votación, eh, tenemos alrededor de un poco más de 800.000, de acuerdo a, al recuento final que emite el Instituto Electoral, un poquito más del, cerca del doble del, que el de Acción Nacional, que tiene poco más de mil. Mucho más arriba del PRI, que tiene 300 mil, un poco más de 300 mil votos. Entonces, esos son sí, los era. resultados del balance
0: que tenemos hoy en Morena Puebla. Oye, Edgar, pues debes estar contento por los resultados, porque no solamente enfrentaste a la oposición eh, natural, que son los otros partidos, sino a la oposición interna, que insiste en que haya cambios en el partido. Cuéntanos, institucionalmente ya limaron las ¿Qué es lo que va a pasar con... ...con Morena en Puebla. ¿Ya te dieron tus oficinas que estaban tomadas allá en Tesiutlán, en la, en la calle Tesiutlán allá en La Paz?
5: Mira, con respecto al a, a tema de, de la operación cicatriz, como coloquialmente se le conoce... ...ya hemos estado en pláticas con algunos compañeros que fueron referentes, que son referentes en el interior del Estado y con algunos compañeros que no estuvieron digamos, en, en total de acuerdo en la, en la selección de los candidatos que corrió a cargo de, de la Comisión Nacional de Elecciones con el Comité Ejecutivo, pues la idea principal que tenemos hoy es trabajar para consolidar el proyecto de la de Transformación. Muchos de ellos han entendido que la elección se terminó el 6 de junio y el día 7 de junio inicia el nuevo proceso que vamos a tener para el 2024. Y debemos ir abonando a que se vaya consolidando este proyecto y que la nueva dirigencia, una vez que la convocatoria sea emitida y lleguen los tiempos de la renovación, pues podamos entregarle las cuentas necesarias, sobre todo una plataforma política y estructural que tengan los referentes en cada uno de los municipios y sobre eso avance rumbo al 2024. Y con respecto a la, a la sede de, de Morena, ya está el tema, este tema ya lo atrajo el Comité Ejecutivo Nacional, pero también déjame decirte que el contrato de la renovación del, del inmueble que, que se, que se sí. tuvo el año pasado, ya vence este, eh, a finales de julio, ya el contrato, entonces pues ya en automático se va a desocupar de de y se va a entregar ese inmueble a los particulares
0: que nos arrendaron. Oye, finalmente, hay un grupo que se mantuvo en la posición en contra de ustedes. Ahí están, me, me imagino que algunos, pero no es la mayoría de consejeros del Consejo Estatal.
5: Así es, mira, eh, los consejeros, eso me que muchos de ellos entendieron que, que el partido es único, el partido, debemos abandonarlo. Y pues los que no han entendido eso es que realmente nunca de Morena, porque Morena somos un partido joven, pero también un partido que sabe trabajar, un partido que sabe ir a las calles, un partido que deja de hacer politiquería, y lo que se dedica es informar a los ciudadanos, y ese es el compromiso que tenemos. Hoy tenemos el próximo en consulta popular que va a ser el primero de agosto, y hoy los morenistas, los morenistas, estamos informando que sabemos hacer muy bien todos los morenistas, en lugar de estar haciendo politiquería que no deja nada bueno. Hoy estamos saliendo a las calles a informar que es necesario participar. Todos los ciudadanos en esta consulta, que es una que es una representación, una democracia directa donde todos los asuntos de la Nacional están ser consultados a todos los ciudadanos para que podamos decidir cuál es el resultado y cuál es este, pues el rumbo que debe tomar este país sobre todo ese consulta.
0: Oye, te pregunto, ¿eh, la renovación de la dirigencia estatal de Morena, ¿para cuándo la estimas y si tú eh, 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 participaras? El
5: Comité Ejecutivo Nacional sí. para que se programe las la, 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 la 300 asambleas distritales para seleccionar a los 10 este, coordinadores o delegados, cinco hombres sí. cinco mujeres de cada distrito electoral, y de ahí inicia ya el proceso de renovación del Comité Ejecutivo. Todos aquellos que quieran participar en un espacio dentro del Comité, primero tienen que pasar el visto de los, de los este,
0: distritos federales siendo elegidos como delegados. Okay. es el principal requisito. Bien, y tú vas a participar, tienes el derecho a hacerlo, a, a ser presidente ya formal de Morena. Pues, mira,
5: la entrada pues, es un derecho que podría tener o puedo tener, pero también debemos de respetar la entrada mi distrito que es el Distrito 4 de Ajalta, que si nuestros militantes de este distrito consideran que puedo seguir representando, primero tienen que elegirme delegado. Y si no lo hicieran, pues yo voy a seguir apoyando a, que, a los delegados que vayan a salir de mi distrito, cuál es el camino que debemos de seguir, sobre todo seguir trabajando en, en todo el territorio poblano que hoy, estamos al frente de la distancia, me ha dado oportunidad de poder recorrer.
0: Muy bien. Oye, yo por último te pregunto, ¿cómo elegirán al coordinador de Morena en el Congreso local? Porque va a ser muy importante, es la primera fuerza y seguramente va a encabezar la Junta de Coordinación Política.
5: Así es, mira, ese es el tema que realmente vamos a, a platicar y vamos a respetar la autonomía que van a tener los, los diputados locales. Sí. Lo que sí te puedo decir es que va a ser el contento de cada uno de ellos, que se tiene que escuchar y que va a ser la persona que logre unir a todos, a todos en un trabajo coordinado para seguir respaldando a nuestro gobernador. Y que...
0: Sí. Bueno, bueno, se pierde, se pierde la, llam la señal Edgar Garbenia me, me decías que va a ser quien logre consensos y que va a haber coordinación con el gobernador. Sí. Edgar. Bien, salió, salió, pero bueno, ya entendemos que hay coordinación, que hay trabajo y que va a ser por consenso de los diputados locales quien se designe como el próximo coordinador. ¿Está bien? Sí, sí, sí. No, no, no. Edgar Garmendia de los Santos, secretario general en funciones de presidente de Morena en Puebla. Muchísimas gracias por estos minutos y éxito. Creo que, que Morena en Puebla manifestó que sigue siendo mayoría y ahí están los resultados y los datos duros para demostrarlo, perdieron algunos lugares importantes, pero ganaron el Estado de Puebla y la mayoría en el Congreso. Muchísimas gracias, Edgar. Muchas <risa> gracias, Un fuerte abrazo. Gracias. Edgar Garmendia de los Santos, escuchó usted, pero la parte final ya salió muy atropellado. Vámonos con mi compañera Aurelia Navarro para que nos hable de que el grupo parlamentario del PAN está solicitando para mañana, va a solicitar la renuncia de Hugo López Gatel como subsecretario. Los motivos, Aure.
3: Así es, les comento que el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados confirmó que solicitará este 30 de junio la renuncia de Hugo López Gatel como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud por promover violencia contra padres de niños con cáncer que y y se si manifiestan día con día en demanda de medicamento. Y viene el anuncio fue hecho por el diputado Héctor Jaime Ramírez, por la dirigente estatal del PAN en Puebla, Genoveva Huerta Villegas respaldó que este miércoles, cuando se presente el punto de acuerdo, que va dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel. López Obrador y al titular de la Secretaría de Salud Federal, Jorge Carlos Alcocer. De esto, Fernando comentar que en su defensa, bueno, ya este día el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, acusó que sus declaraciones fueron distorsionadas. Incluso calificó de legítima la preocupación de los padres de los niños con cáncer, pero reiteró que la forma en que se han dado las protestas pues obedecen a grupos de intereses por golpeteo. Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló también ese día que se están haciendo gestiones especiales para lograr que un laboratorio pues elabore uno de los medicamentos más importantes para atender así el cáncer infantil en México, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la posición. Dice lópez Gatel que él no dijo lo que dijo, pero pues ahí está la grabación, ¿no? Ahí está la versión que dijo que son golpistas los eh, papás de los niños con cáncer por estar demandando que haya medicinas. Nadie estaría protestando si hubiera medicinas contra el cáncer, ¿eh? Los papás también tienen que trabajar. Pero la salud de sus hijos es Primordial. Oye, y el representante de Morena ante el Instituto Electoral habló de, bueno, los elementos que tienen para para anular elecciones y para defenderse de los las anulaciones que está solicitando su u, oposición. Así es
3: el representante de Morena, por pues, al punto Bernardo Ruiz confirmó que se tienen elementos para que los tribunales decidan de anular alguna elección en los municipios donde la oposición impugnó los resultados del 6 de junio en favor de los candidatos del partido Guinga. Así también aclaró que Morena promovió impugnaciones en 10 municipios, entre ellos Naupan, Chalchicomula de Sesma y Huachinango, y adelantó que en materia de las disputaciones por la vía plurinominal, pues el partido presentó un recurso jurídico para recuperar dos espacios con la posición 3 y 4 para ser parte de la siguiente legislatura del Congreso. Congreso local. Como ejemplo de la defensa que se está siguiendo en municipios ganados por Morena, señaló que la reelección de Norma Layón como alcaldesa de San Martín Texmelucan, pues fue legal. Minimizó así los procesos de impugnación promovidos por el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Y bueno, ya en el caso particular de Plata Ucite Tex, donde el PRI promovió una impugnación por los resultados en favor de Porfirio Loez Aguilar, como alcalde reelecto por cuarta vez en esta demarcación, pues Bermúdez acusó que la conducta del tricolor es simplemente a sacar, pues ya
0: lo he perdido, Fernando. Bueno, ahí están, ahí están las disputas que se están dando en el Instituto Electoral del Estado, pero en general, en general, el asunto le fue bien a Morena en el, con el número de presidencias municipales que consiguió y también con el número de diputaciones que tiene en el Congreso local y no. las diputaciones federales son 11 de 15 pues, digo, son mayoría. Gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con 31
2: lo de hoy es estar bien informado. No
1: te desconectes. En breve regresamos. ¿Es cierto que los pagos del crédito Infonavit se transformaron? Claro. ¿Que los pagos y la tasa es fija? Claro. ¿Y además te dan seguro de desempleo? Claro. Con Crédito Infonavit tienes los mejores beneficios. Y lo que firmas al inicio es lo que tienes en toda la vida del crédito. Tu crédito Infonavit se transformó. Así de claro. En letras grandes.
2: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 33 96 96
3: Esto es violencia política en razón de género.
0: Estás exagerando.
3: Estas cosas pasan desde siempre.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, eh, le agradezco mucho al diputado federal Fernando Manzanilla, diputado federal del distrito número 12 en Puebla, que esta, esta tarde podamos platicar. Fer, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos.
6: Gracias a ti, gracias a ti, Tocalle. Gusto en saludarte a ti, gusto en saludar al auditorio.
0: Oye, el partido Encuentro Solidario, cuéntanos, ¿cuál es la situación que guarda en este momento? Compitió, tú eres diputado por este partido, y bueno, no termina todavía el proceso electoral, hasta donde entiendo, hay en este momento litigios.
6: Bueno, efectivamente, el PES eh, compitió en la elección para diputados federales, obtuvo eh, ya quitando... Los votos nulos, lo que se llama la votación efectiva, obtuvo 2.85%. tú sabes que para mantener el registro se necesita el 3% al menos. Entonces, los tres partidos nuevos eh, que compitieron en la elección no, no lograron ese 3%. Entonces, está, digamos, a la menor distancia, está 2.85, que son cerca de 65 mil votos. Y lo que se ha seguido ahora, como el proceso electoral efectivamente sigue avanzando, pues es eh, llevar a cabo una serie de impugnaciones en distintos distritos del país. Se han impugnado, para darte una idea, cerca de 50.000 casillas eh, 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 en todo el país, es decir, una cantidad muy importante. Y también se están impugnando distritos completos. No tengo ahorita el número, pero en torno a unos, pues creo que unos 15 distritos completos, 10, 15 distritos completos. Entonces... Eh, todo parecería indicar que hay condiciones por las por las situaciones de irregularidades que hay eh, tanto en, en algunas casillas como en algunos distritos que se pudieran cancelar casillas o incluso cancelar algunas eh, elecciones que se hayan dado en algunos distritos en particular. Si se diera eso, pues eso pudiera ayudar. Eh, es más, o sea, si se diera la anulación de un par de distritos, pues eso sería, digamos. Eh, tanto como darle condiciones al PES para poder mantener el registro, y eso es lo que se está buscando. La, la, la verdad es que, por lo que yo he platicado con los abogados, he estado teniendo reuniones en la semana, incluso la semana pasada, pues prácticamente toda la semana he estado viendo esos temas. Eh, lo que me reportan es que sí hay muchas condiciones, por diversas circunstancias en diversos lugares del país, pero que pudieran llevar a anulaciones. También tenemos que estar pendiente de las definiciones del INE, porque el INE, eh, recordarás que ellos pues hacen sí. toda una revisión y fiscalización de gastos y de toda una serie de cuestiones que se van dando en las elecciones. Y ellos pues, pueden también, ellos están en condiciones en un momento dado de decretar cierta eliminación de votaciones o incluso anulaciones de distritos. Pero bueno, eso ya es una determinación de la autoridad, y si ellos lo hacen, bueno, si hay algún afectado, obviamente el afectado o el partido, partidos afectados podrán impugnar antitribunales. Todo se, se verá en tribunales y seguramente a principios de agosto, en unas cinco semanas, tendremos ya mucha más claridad de esto. ¿Por qué? Porque el 23, creo que es la fecha límite que tiene el INE, el 23 de agosto tendría ya que dar la conformación final de la Cámara, y en dado caso de que hubiera... Eh, alguna anulación o algunas anulaciones de distritos, pues en ese caso ellos tendrían que, que en ese momento pues este, definir también las fechas para las nuevas elecciones.
0: Eh, Fernando Manzanilla, eh, como diputado federal, bueno, eres un político profesional, serio, tienes años de, y una trayectoria y me imagino que vas a continuar con temas, pero el, el PES, eh, que, que... ¿Tú cómo le ves el, el futuro a Encuentro Solidario, este este partido que se formó, que incluso en Puebla tiene ganó presidencias municipales, si no estoy mal?
6: Sí, sí, se, se ganaron, creo que son cinco o seis eh, presidencias municipales, se ganaron también eh, eh, varias requidurías en distintos lugares. Mira, yo yo cuando me dicen, Tocayo, qué que es lo que pienso, este, la verdad es que luego me ven como muy tranquilo, yo tengo la impresión de tiempo atrás que el partido va a mantener su registro, eh, eh, porque creo que hay muchas condiciones para que aquí se dé y está, digamos, a un paso muy corto para poderlo lograr. Eh, eh, sin embargo, bueno, pues hay cosas que quedan fuera de nuestros alcances. y Yo por eso también digo que, eh, 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 por ejemplo, para mí, el entrar a la Cámara de Diputados nuevamente y reelegirme, pues estará en función de eso, porque yo soy, digamos, el diputado que encabeza la cuarta circunscripción, el candidato, digamos, también que encabeza eh, esa lista para poder entrar, y, y mi entrada a la Cámara pues está en, está en función del registro. Yo he dicho, y eh, aquí yo creo que en el programa lo hemos comentado, sí. que a veces en política, pues eh, como en la vida en general, no pero en política eh, 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 hay... Eh, digamos cuando te toca, te toca y cuando no te toca aunque te pongas, hay una frase ahí que sí, dice, ¿no? Sí. Este, cuando no te toca aunque te pongas y cuando te toca aunque te quites y, y yo parto un poquito de eso yo yo estoy tranquilo porque creo que el registro se va a mantener pero tampoco estoy obcecado porque sé que ese tipo de cosas pues ni siquiera dependen de nosotros dependen de, de muchas circunstancias y desde luego lo que Dicte pues, lo que cada quien crea, Dios, el universo, el gran arquitecto, en lo que cada quien crea, digamos, que finalmente es el que va moviendo el candero y va tomando ese tipo de decisiones. Mientras tanto, pues yo haré mi mejor esfuerzo, repito, yo creo que el registro se dará, eso me permitirá estar en la Cámara y si por algo no se diera, pues seguramente seguiremos participando. Yo en distintos momentos de mi vida he estado en otros ámbitos diferentes a la política, no soy una gente que esté. Este, obsesionada por estar metido siempre en la parte pública. He defendido mucho que los actores públicos y políticos es bueno que tengan otro tipo de intereses y otro tipo de actividades, y a lo largo de mi vida pues yo creo que he pasado más tiempo en otras actividades que en la actividad política. La actividad política pues es una actividad que, que a mí me gusta mucho y que nos permite eh, participar y aportar pero no creo que la política deba de ser vista como un modo de vida. Entonces, eh, yo 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 estaré pendiente a lo que Dios, el universo, o lo que cada quien crea, defina de lo que nos toca, y en lo que nos toque estaremos pues, seguramente contentos y aportando.
0: Yo te lo digo como ciudadano, tus aportaciones son muy, muy importantes y yo creo que, que finalmente te seguiremos viendo como, como una persona que aporta a la vida social, económica y política de Puebla, no me queda la menor duda, Fer Manzanilla. Oye, y cambiando un poco de tema con un asunto que, si te recuerdas, creo que fue hace más de año y medio que lo empezaste a advertir cuando la, los primeros casos de COVID, creo que incluso lo hablamos en febrero y todavía ni siquiera se había dado el primer caso que se dio el 28, el primer fallecimiento que fue el 28 de febrero, si no estoy mal, del año, del año pasado. Eh, cuando empezó el tema de la pandemia y luego nos fuimos al confinamiento y nos advertiste de lo que vendría de la primera ola, de la segunda ola y ahora ya algunos están hablando de la tercera ola, Fer Manzanilla. ¿Cuál es, cuál es tu, tu visión de todo este asunto? Porque además te has involucrado, ya has estado hablando con especialistas ya has estado muy cercano y eh, incluso promoviendo medidas de, de seguridad y de prevención contra el covid
6: Sí, claro, Tocayo. Mira, este desde el principio dije que iba a ser un tema largo. Eh, eh, considero que es un tema que nos va a ir para, para largo. Incluso eh, a lo mejor, y ves que no he errado mucho en mis predicciones, pero te diré que este tema no se va a acabar ni en 2021, ni en 2022, ni, ni, <ríe> ni más adelante. Va a llegar todavía un rato en sus distintas modalidades, pero lo que es un hecho es que estamos en este año ya entrando a la tercera ola. Yo escribí sobre el asunto de la tercera ola. Mi cálculo era más que iba a estar en el mes de mayo. Este, me retrasé, me retrasé quizá unas eh, semanas, unas cinco o seis semanas. La tercera ola para efectos prácticos comenzó ya a partir del 15 de junio y podemos esperar que, como las otras olas, eh, dure alrededor de cuatro meses. Eh, su impacto más fuerte lo podremos sentir, digamos, un mes después de iniciar, es decir, a partir del 15 de julio. Creo que vamos a empezar a tener ya... Pues a lo mejor para entonces empezaremos a tener cifras ya por encima de, de lo tradicional, es decir, a lo mejor ya estamos llegando a los 10.000 infectados reportados de manera diaria, empezaremos ya a ver el número de fallecimientos subiendo, eh, y lo que va a ser del 15 de julio más o menos al 15 de septiembre, yo creo que va a ser la parte más fuerte. Entonces, pues hay que cuidarnos, eh, eh, después irá bajando, yo calculo más o menos por ahora del 15 de septiembre al 15 de octubre bajará otra vez y estaremos otra vez en una situación de más normalidad, siempre y cuando no nos quedemos eh, un poquito como en una meseta que nos lleve todavía en eh, eh, la cuestión de invierno, porque vienen los fríos y eso también afecta y se puede comparar con la, con la propia
4: influenza,
6: influenza. sí, efectivamente, pero eh, estamos, bueno, no estamos, ya iniciamos tocayo, hay que sí. cuidarnos, seguramente en algunas semanas, por ahí de mediados de julio empezaremos a ver, digamos, empezaremos a vivir de manera mucho más cercana, y hay que recordar que esto... Eh, Sigue que esto no ha acabado. Lo que viene sucediendo es que el virus original, que era el virus que sale de China, pues era un virus, digamos, que contagiaba en promedio más o menos a un par de personas. Eh, 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 digamos, cada persona tenía la posibilidad de contagiar a un par de personas más. Pero los virus han ido mutando y tenemos nuevas variantes. Hoy existe ya una variante Delta. Esa variante Delta se estima que para final de año sea la dominante, que el 90% de los casos en el mundo sean de la variante Delta, y es una variante pues, que es mucho más contagiosa en lugar de contagiar a dos personas, cada quien puede contagiar hasta seis, eso implica que puede crecer de manera mucho más exponencial, y también, aunque no hay análisis todavía muy detallados esto indica que son más detalles, y tenemos, después de la Delta, otra serie de sublinajes o bañantes, hay una Delta Plus. Es decir, hay, todo indica que el virus ha ido mutando y ha ido migrando y tendremos versiones de él que serán más delicadas, más complejas, más contagiosas y más letales. Y eso nos implica, como personas y como países, pues que nos tenemos que preparar, que no nos podemos confiar, que no podemos bajar la guardia y que tendremos que seguir siguiendo las instrucciones que nos han dado. Desde luego, la vacunación hoy es la única forma que tenemos de inmunizarnos. Este, pero sobre todo, pues otro tipo de temas, el cubrebocas, la sana distancia, el hacer las actividades que sean estrictamente necesarias, y el cuidarnos a nosotros y a aquellos que están cercanos a nosotros. Eh, no vale, eh, no vale, y lo repito, el hecho de que las vacunaciones hayan avanzado eh, cuando estamos hablando ya de estas variantes, necesitarías tener porcentajes de la población completamente vacunados, es decir, en sí. Israel, por ejemplo, que ya 100% de la población prácticamente la totalidad tiene una vacuna y la mitad tiene ya las dos vacunas puestas, es el país que más ha avanzado en el mundo, bueno, pues ellos ya están empezando a tener nuevamente algunos casos de COVID que los están llevando otra vez a tomar medidas, entonces esto no se ha acabado y pues un poco una recomendación de prudencia a todos para que nos preparemos y sigamos tomando estas medidas en esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir en Puebla, en México y en el planeta.
0: Oye, y con un de detalle, porque este es ahora más a los jóvenes a quienes son víctimas precisamente de los contagios.
6: Bueno, le este, toca más a los jóvenes porque los jóvenes son quizá los que han sido más respirados. Eh, definitivamente los jóvenes no han estado este eh, en, en los programas de vacunación, y bueno, pues de alguna forma son los que más actividad están teniendo, sí. pero la, eh, digamos, el no distingue, en México no sabemos con claridad, pero hay algunos estimados okay. que nos dicen que el 30% de los casos ya es de esta variante delta, y bueno, ¿eso que implica? Tocayo, pues pudiéramos tener en una situación de estas, a lo mejor una tercera ola, que fuera igual o este, mucho más acentuada que las dos olas anteriores, eh, que la segunda en particular, que fue más intensa que la primera. Entonces, eh, 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 esto, yo creo que lo más importante es que simplemente registremos que el hecho de que hayamos estado o algunos estados del país estén en el semáforo verde no implica que ya no hay contagios, no implica que esto ya se acabó, la verdad que esto todavía va para largo, y tenemos que cuidarnos absolutamente todos, desde los abuelitos hasta los más jóvenes, porque el asunto
0: sigue. Fernando Manzanilla, como siempre un gusto platicar contigo. Espero que retomemos muy pronto tus colaboraciones semanales. Para nosotros es un honor escucharte, comentar contigo, platicar de estas cosas. Y también veremos qué pasa con el pez, ¿te parece? Y, y estamos muy, muy atentos. Y sin duda, Fer, en Puebla eres una persona importante y así lo reconocemos.
6: Muchas gracias, Tocayo, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y con el mensaje a pues, a todo el auditorio de que, de que nos cuidemos mucho más ahorita que está la época de lluvias, o sea, hay que redoblar las previsiones y que todo salga bien y estaremos en contacto desde
0: luego para estar aquí charlando contigo. Gracias, muy buenas tardes, un fuerte abrazo. Abrazo a ti, Tocayo. Fernando Manzanilla, diputado federal del Distrito 12 de la capital poblana. Son las 2 con 47.
1: La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades.
3: Voy a remodelar mi casa, quiero la pintura con el color más intenso.
1: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero Con competencia tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita COFESE.MX Lo
2: de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: en Silvino eh, Cuate tenemos información hoy hubo declaraciones importantes del gobernador porque bueno, se vienen se vienen distintos temas, platícanos por favor.
4: Comentarte que esta mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta adelantó que en el decreto que presentará mañana 30 de junio sobre la reapertura de actividades esenciales se mantendrán las mismas restricciones y se generarán condiciones favorables para el regreso a clases en agosto próximo. Barbosa Huerta dijo que solo se ampliaría el plazo de las medidas preventivas establecidas, cuya vigencia termina este miércoles 30 de junio. También comentarte que el mandatario negó que en el estado de Puebla haya desabasto de medicamentos oncológicos para la atención de pacientes con cáncer, ya que la administración estatal ha y dio fármacos a través de un contrato abierto por 2.000 mil millones de pesos. El titular del poder ejecutivo, que antes de que se presentaran problemáticas, la administración estatal tomó la iniciativa de poder pues atender esta problemática y sí. bien haciendo varios reclamos. También comentarte que después de que la empresa Audi México informó a sus trabajadores que pueden acudir a vacunarse contra el Covid, pero se les descuenta el día o se les toma en a cuenta de vacaciones, el gobernador dijo que espera que haya mayor flexibilidad en el trato de los empleados y no se realicen descuentos laborales. Fernando.
0: Bueno, pues ahí están las posiciones del gobernador. Mañana va a dar el decreto, el decreto por el cual no habrá menos restricciones, pero sí se mantienen las que ya existen y mucho cuidado precisamente por lo que escuchábamos de la los riesgos de la tercera ola. Oye, y por otra parte, la presidenta municipal hoy hizo declaraciones en torno al zócalo de la capital.
4: Efectivamente, a partir del 5 de junio, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, retirará los muros que rodean la plancha del Zócalo. Así informó la presidenta municipal de Puebla, Claudia y Banco. Reiteró que la Sedatu tomó la decisión de cancelar los proyectos de remodelación destinados a Puebla Capital, Por ello, solo se habrá pocas modificaciones en el Zócalo. Agregó que el gobierno municipal dejará recursos suficientes para la próxima administración que continúe impulsando obras de infraestructura en todo el municipio de Puebla. La información.
0: Muchas gracias. Vamos, vamos a ver los espectáculos.
2: Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: Claudia Cisneros, qué gusto escucharte. Y como siempre tienes información, lo último, lo último que hay, eh, Claudia
3: el auditorio un saludo a todos ustedes. Efectivamente pues otro concierto más se reprograma en esta ocasión, el del Grupo Matute, quienes llegarán con su gira Planeta Retro Tour el 14 de octubre en el Centro Expositor. Hay que recordar que bueno, pues ellos también estuvieron reprogramando el año pasado pues este concierto y ahora al parecer ya está todo listo para que se lleve a cabo y disfrutemos de sus contagiosos remix de las décadas de los ochentas y los noventas donde escucharemos música de Tindriche, Yuri, Daniela Romo, Luis Miguel, entre otros. Los boletos los pueden adquirir en super Superboletos los más caros son de $1,700 y los más económicos de 400
0: pesos, Fernando. Bueno, pues ahí ahí está el asunto de Matute que ya se está volviendo un clásico porque usa toca los éxitos, ¿no? de los 80s y los 90, así es que mucha mucha gente lo sigue. Oye, y cuéntame sobre la temporada de la serie El presidente
3: Sí, mira, el año pasado se llevó a cabo lo que fue pues la primera temporada y gracias al éxito ya se está grabando en Uruguay, de hecho, pues lo que es la segunda parte, que se espera se estrene por Amazon Prime Video a finales de este año. La segunda parte llevará el título El Juego de la Corrupción, tendrá el nuevo elenco y estará situada en la década de los 70, nuevamente problemas de la FIFA, eh, que bueno, pues sabemos que hay muchas cosas también que pues, son problemáticas dentro de esa organización. Y se centrará en Brasil y en Europa. Serán en total ocho episodios de una hora de duración. Y aquí lo interesante es decir que no solamente esta serie es para los amantes del fútbol, en realidad la trama va a envolver a todos.
0: Bueno, pues hay que estar, hay que ver esta trama, ¿no? El, el tema de El presidente es la segunda serie.
3: Así es, es la segunda parte, ahora como eh, con el título del juego de la corrupción. Y de verdad que promete, ¿eh? Yo vi la primera y me encantó.
0: Oye, Claudia, ¿y tenemos regalos hoy o nos esperamos para el viernes?
3: No, 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 vamos a cerrar el mes con broche de oro, Fernando, así que nuestros amigos de Cinépolis, Centro Sur de Aguasanta nos estamos piqueando cinco pases dobles para ir a disfrutar lo mejor de la cartelera. Cualquier película, ¿eh? puede ser rápidos si y Furiosos ¿no? eh, nueve, puede ser también El Conjuro, eh, Cruela, la que gusten, y llámenos al WhatsApp, mándenos un mensaje al 22-22-38-18-11 y a disfrutar esta tarde lluviosa
0: lluviosa el mejor cine. Bien, Claudio Cisneros, como siempre un gusto, gracias. Buenas tardes a todos. Vámonos con Carolina Galindo porque qué terrible accidente allá en Huejotzingo. Caro, muy buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio comentarte este lamentable accidente ocurrido ahí a la altura de la colonia Díaz Ordaz en la carretera Federal méxico pobla donde desafortunadamente un joven motociclista perdió la vida al derrapar y caer prácticamente impactado sobre la cinta asfáltica. Policías municipales arribaron hasta esta zona y hasta el cierre de, esta, de este noticiero, Fernando, todavía no se ha realizado el levantamiento de cadáver. Oh. La Fiscalía General del Estado está tardando este, este tipo de acciones.
0: Terrible. Oye, y tenemos más información de Teotlalcingo.
3: Sí, desafortunadamente también otra persona de 63 años de edad murió luego de que una unidad del transporte público de la Ruta 21 se quedara sin frenos y lo arrollara cuando se encontraba en la calle Benito Juárez frente al templo, en la calle Benito Juárez y 16 de septiembre frente al templo fue trasladado con vida al hospital integral de San Martín Texmelucan, pero lamentablemente perdió la vida. Y en otra información, ya en el municipio de San Martín Texmelucan, la policía municipal logró el aseguramiento de una pareja señalada de haber robado una cámara de videovigilancia en la Junta Auxiliar de San Lucas, Atoyatenco. Cabe destacar que la joven que fue asegurada que responde al nombre de Ana Karen ya, se, ya había sido detenida en otras dos ocasiones, incluso el año pasado en la colonia el, el, el planetario estuvo a punto de ser linchada como en esta ocasión pero fue rescatada de nueva cuenta
0: por la policía. Muchas gracias, Caro. Gracias. Vámonos con Paola Roche, Atlisco. Pa Paola, muy buenas tardes. ¿Qué pasa en Tochimilco?
3: Muy buenas tardes, y sí, efectivamente, en el municipio de Tochimilco, y de acuerdo a estas lluvias que se han presentado pues, prácticamente toda esta semana, el área de protección civil está haciendo la notificación a todas aquellas personas que tienen una vivienda cerca de una barranca o de un río, debido a que la creciente de esta, pues, ha aumentado considerablemente. El encargado de protección civil dijo que se ha hecho la notificación a estas familias para que lo más pronto posible, pues, se separen de este lugar, y con ello evitarse presente una tragedia o un accidente que pueda poner en riesgo la vida de alguna de estas familias. Asimismo, recordó que estarán muy al pendientes de las crecientes de los ríos durante esta temporada, pues ya sí. prácticamente esta semana que ha sido de mucha lluvia en toda la región de Atlisco.
0: Oye, y por otra parte, eh, eh, ¿qué pasó con las cámaras de seguridad en Atlisco?
3: Y es que se dio a conocer mediante una cámara de seguridad que en la colonia Chalpatlalco de la segunda sección de Infonavit, donde hace una semana exactamente fallecieron dos menores de edad por la imprudencia de una persona que iba manejando en estado de habilidad en tercer grado, se dio a conocer que el pasado 2 de marzo de este año, en esa misma calle fue atropellada una persona, una mujer de la tercera edad, cuando un sujeto en un vehículo color rojo se estaba echando para atrás, no vio a esta mujer y la pasó a atropellar. Dejándola tirada en el asfalto y este dándose a la fuga. Es por ello que los mismos vecinos han dado a conocer este video para que las autoridades municipales puedan dar con este sujeto y, sobre todo, pues haga cargo de los gastos médicos de esta, de esta mujer ya de la tercera edad que fue sí. embestida por este sujeto y que cobardemente se dio a la fuga.
0: Ahí hay pruebas, ahí hay pruebas. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes vámonos con mi compañera Luz María Sayas para que nos dé información. Oye, va a subir el precio de la tortilla en Tecamachalco a partir de el jueves.
3: Así es, Fernando, muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de lo de hoy. Pues te comento que lamentablemente a partir del primero de julio, bueno pues, incrementa el costo de la tortilla. Aquí en la región de Tocomocelco, pues ya que la Unión de Tortilleros del Valle de este lugar anunció que a partir de este próximo 1 de julio aumentará el precio del kilogramo de tortilla de 14 pesos, se incrementa a 16 pesos. Señalaron que el aumento de los insumos y la situación económica que se vive en el país hace que, bueno, si bien no puedan sostener su producción. El incremento se llevará a cabo aceptando familias completas en donde empezarán a comprar menos tortillas o menos productos para comprar eh, la tortilla, ya que es un alimento de primera necesidad, Fernando. Lamentable la situación, pero es lo que se está viviendo pues aquí, en el municipio de Tecama Charco. a partir del 1 de julio, incrementa el costo de la tortilla, Fernando.
0: Gracias. Y por otra parte, le comento que hoy un lunes negro para María Luna, de 43 años, madre de Erika Saúl, de 13 años de edad, que se encuentra dedicado, ya que tiene un golpe cranoencefálico. Ellas iban a bordo de una motoneta sobre el boulevard José María y Pavón, eh, cuando José Reinaldo Carabarín, de 62 años, que circulaba sobre, sobre en su bicicleta y una camioneta color gris eh, con placas MRG 5379, que conducía Felipe, de 19 años de edad, no respetó y embistió precisamente la motoneta y puso en peligro la vida de este joven. Vamos con Janet Bonilla, libres. ¿Qué, te, qué sucede, Janet?
3: Muy buenas tardes para ti y para el auditorio. Comentarles luego de la conferencia de prensa de ayer del gobierno del estado en la que se habló acerca de los museos, el alcalde Carlos Tentle Vázquez de Ciudad Cerdán habló sobre la situación del Museo de la Magnolia, el cual se encuentra cerrado. Esto dijo ante el recorte de personal y un reacomodo en el inmueble. Aseguró que las piezas del museo están inventariadas y sobre el estado de descomposición de la momia señaló que se está buscando aplicar el tratamiento adecuado para evitar el fétido olor que hay en este lugar. También sí. comentarle que se volvió a manejar la posibilidad de regresar los restos al volcán de Ciclaltepetl, donde fue encontrado y descendido esta medida para varios alpinistas, pues es la más viable para ese cuerpo que se encuentra en el Museo en Casa de la Magnovia, aquí en Ciudad Cerdán, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y le comento que deja varios muertos el enfrentamiento en Tamaulipas, eh, hay por lo menos nueve muertos, esto se da a conocer en las últimas horas, Inglaterra triste de despedida Alemania, Perdió Alemania 2-0 allá en la Eurocopa. Gracias por haber estado con nosotros. Es martes, pásela bien. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy radio.